0: Xin chào tất cả mọi người, mọi người đang quay trở lại với ngôi nhà quen thuộc của chúng ta, Thư viện Sách Nói. Và cuốn sách ngày hôm nay, Châu muốn mọi người cùng nhau lắng nghe đó là cuốn Tiền Bạc và Lý Trí, một cuốn sách về quản trị tài chính cá nhân mà Châu nghĩ là rất bổ ích cho các bạn trẻ. Cuốn sách này đã có trọn vẹn trên ứng dụng Phonos, ứng dụng sách nó có bản quyền tại Việt Nam rồi. Các bạn có thể tải ngay Phonos. Và đây gần như là cơ hội cuối cùng để các bạn có thể nghe trọn vẹn cuốn sách này miễn phí. Bởi vì thời điểm mà Châu phát sóng tập podcast này thì chỉ còn uh, thời gian rất ngắn nữa thôi chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc chương trình sách nói miễn phí cho người cách ly ở trên ứng dụng Phonos. và bởi vì chương trình chỉ kéo dài đến hết 20 tháng 8 thôi các bạn Do đó nếu như các bạn nghe podcast này uh, vào thời điểm mà ngày 20 tháng 8 2021 đã qua đi thì Châu rất là tiếc là chúng ta không thể nghe cuốn sách này hoàn toàn miễn phí nữa nhưng mà các bạn có thể nghe chương một miễn phí bất cứ lúc nào nhé ở trên podcast này cũng như ở trên ứng dụng Các bạn có thể nghe miễn phí à, Bây giờ vẫn còn kịp đấy Các bạn hãy tải ngay ứng dụng Phonos Để à, nghe miễn phí Chương 1 cũng như là toàn bộ cuốn sách này nha các bạn Và nhớ là chương trình chỉ kéo dài Đến hết 20 tháng 8 2021 thôi Nhanh tay lên Rồi bây giờ quay trở lại với cuốn sách nhé Mọi người cũng thấy rồi Đại dịch đến làm cho chúng ta có rất nhiều bài học Sự suy ngẫm về cuộc đời Sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào vì thế sự chuẩn bị cho bản thân không bao giờ là thừa đúng không? Tại sao chúng ta lại dễ dàng trả 4 đô la cho một lon soda vào kỳ nghỉ nhưng lại không chia hơn một đô la cho 9 lon soda đó tại cửa hàng tạp hóa địa phương? Bạn có tự suy nghĩ chưa ạ? À? À, giống như ở Việt Nam đi ha. Một cái lon coca ở trong resort có giá cả trăm ngàn chúng ta vẫn trả nhưng mà chỉ có vài ngàn ở trong siêu thị thôi thì đôi khi chúng ta lại cảm thấy là không cần thiết. Với cuốn sách này, nhà kinh tế học hành vi Dan Ariely và diễn viên Jeff Kursler đã đưa ra nhiều góc nhìn thú vị, quan điểm chuyên sâu để thách thức nhiều giả định cơ bản nhất về mối quan hệ bấp bên giữa bộ não và tiền của chúng ta. Họ làm thay đổi những suy nghĩ mặc định về tài chính cá nhân, giúp chúng ta vượt qua một số cảm xúc thường thấy để đưa ra những lựa chọn tài chính tốt hơn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách này nhé. Và xin nhắc lại là chỉ hết ngày mai thôi là chương trình sách nói miễn phí cho ngày cách ly. Tặng 10 cuốn sách miễn phí với 200.000 lượt nghe của Alpha Book và Phonos sẽ kết thúc. Các bạn nhớ tải app Phonos để có thể nghe trọn vẹn cuốn sách ngày hôm nay cũng như nhiều cuốn sách khác nữa đang được miễn phí nha các bạn. Khi mà chương trình này qua đi thì chúng ta vẫn có thể nghe sách miễn phí ở mục sách nói miễn phí của Phonos. Do đó các bạn à, hãy à, tải ngay ứng dụng để cùng chia sẻ với tụi mình thật nhiều kiến thức thông tin. Thông qua những tựa sách hay Cũng như các nội dung độc quyền khác Trên Phonos nha Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe podcast thôi
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tiền bạc và lý trí Gỡ bỏ những lầm tưởng về tiền Và bí quyết chi tiêu thông thái Tác giả Dan O'Reilly và Jeff Chrysler. Người dịch Nguyễn Kim Ngọc. Độc quyền tại Phonos Alpha Book. Lời giới thiệu. Vào năm 1975, Bob Davies dẫn một chương trình truyền hình thực tế có tuổi thọ ngắn ngủi mang tên Trò chơi đỉnh kim cương Chương trình được ghi hình tại Hà Hawaii Và có một vòng chơi đặc biệt Được gọi là núi lửa tiền Người chơi bị nhốt vào một lồng kính Mà sau đó sẽ biến thành chiếc ống gió Chứa đầy tiền bay Những tờ tiền cuốn vèo vèo Lượn vòng vòng Bay phần phật tứ phía Trong khi người chơi quay cuồng nhảy nhót Cốt xào vơ được càng nhiều tiền càng tốt Trước khi thời gian chơi kết thúc Khi ở trong núi lửa tiền Họ biến thành những kẻ loạn trí hoàn toàn, hết với đến chộp, rồi vô, rồi nắm, xoay xòa giữa cơn lốc tiền mặt. Quả là một trò giải trí tuyệt vời. Trong suốt 15 giây, ta cảm nhận được một điều thật rõ ràng, rằng trên đời chẳng còn gì quan trọng hơn tiền. Xét trong trường mực nào đó, tất cả chúng ta đều đang ở bên trong núi lửa tiền. Chúng ta đang chơi trò đó theo một cách ít căng thẳng và lộ liễu hơn, nhưng ta đã chơi và bị chơi suốt nhiều năm trời theo vô vàn cách thức khác nhau. Hầu như tất cả chúng ta thường xuyên nghĩ đến tiền. Ta có bao nhiêu? Ta cần bao nhiêu? Làm sao để kiếm thêm? Làm sao để giữ những gì ta đang có? Và hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của ta đang kiếm, tiêu, tiết kiệm được bao nhiêu? Những món hàng xa xỉ, các hóa đơn, những cơ hội, tự do, áp lực. Tiền chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện đại từ ngân sách gia đình đến chính trị quốc gia từ danh sách mua sắm đến tài khoản tiết kiệm và mỗi ngày trôi qua lại mang tới thêm nhiều thứ khiến ta đau đầu nhức óc bởi thế giới tài chính phát triển hơn bởi những khoản vay vay thế chấp và bảo hiểm xuất hiện với nhiều hình thức phức tạp hơn và bởi chúng ta sống lâu hơn có kỳ hưu trí dài hơn do đó phải đối mặt với những công nghệ tài chính mới những lựa chọn tài chính tinh vi hơn cùng những thách thức tài chính lớn hơn Nghĩ nhiều về tiền, chẳng có gì sai quấy nếu bằng việc chăn trở về nó, ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Xong đời chẳng phải là mơ, sự thật là đưa ra những quyết định sai lầm về tiền bạc chính là một thứ dấu hiệu nhận diện nhân tính. Chúng ta cực kỳ xuất sắc ở khoản phá hoại đời sống tài chính của mình. Xin chúc mừng, con người, chúng ta đúng là số một. Thường nghiền ngẫm những câu hỏi sau. Một Chuyện ta dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt thì có quan trọng gì? Dùng hình thức nào ta cũng chỉ trả một khoản tiền như nhau thôi, đúng không? Thực ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng ta sẽ sẵn sàng tiêu nhiều tiền hơn khi dùng thẻ tín dụng. Với thẻ tín dụng, ta mua sắm những khoản lớn hơn, tiếp hào phóng hơn. Ta cũng thường đánh giá thấp hoặc quên mất số tiền mình đã tiêu khi, đoán xem, sử dụng phương thức thanh toán phổ biến nhất, thẻ tín dụng. Hai, ai là người đáng đồng tiền bát gạo hơn? Một thợ sửa khóa mở được cửa sau 2 phút và đòi 100 đô la tiền công, hay người làm mất một tiếng và cũng lấy 100 đô la? Hầu hết mọi người đều cho rằng, anh thợ sửa lâu hơn đáng thuê hơn, vì anh ta đổ vào đó nhiều công sức hơn, chi phí tính trên giờ cũng rẻ hơn. Nhưng nếu anh thợ sửa khóa lâu, phải thử tới vài lần và làm hỏng cả đống dụng cụ rồi mới thành công thì sao? và đòi tới 120 đô la? Đáng ngạc nhiên là đa phần mọi người vẫn nghĩ anh thợ này mang lại giá trị cao hơn anh chàng nhanh nhẹn. Dù tất cả những gì anh ta làm chỉ là phí hoài một giờ đồng hồ của bạn bằng sự kém cỏi của mình. ba, Ta có đang tiết kiệm đủ cho hưu chí không? Liệu tất cả chúng ta có biết thậm chí chỉ là lờ mờ khi nào mình sẽ ngừng làm việc số tiền mình đã kiếm và tiết kiệm được tính đến thời điểm đó, rồi những khoản đầu tư của mình sẽ sinh sôi nảy nở thế nào, và tổng chi phí cho số năm đích xác mình sẽ sống sau đó là bao nhiêu không? Không ư Chúng ta quá khiếp hãi cho kế hoạch hưu trí đến nỗi. Ở phạm vi xã hội, ta đang tiết kiệm được chưa tới 10% khoản tiền mình cần. Không tự tin rằng mình đang tiết kiệm đủ, và tin rằng ta sẽ phải cày cuốc đến năm 80 tuổi, dẫu cho tuổi thọ của ta chỉ có 78. Chà, ít ra đó cũng là một cách được cắt giảm chi phí hưu trí. Không bao giờ về hưu. 4. Ta có sử dụng thời gian một cách thông minh không? Hay ta dành nhiều thời gian để lái xe lòng vòng và tìm một trạm xăng giúp ta tiết kiệm vài xu hơn là tìm một khoản vay thế chấp rẻ hơn? Nghĩ về tiền bạc, chẳng những không cải thiện khả năng ra quyết định tài chính, mà đôi khi chỉ riêng hành động giản đơn là nghĩ về tiền thực ra đã thay đổi chúng ta theo cách vô cùng thâm sâu và phiền toái. Tiền là nguyên nhân số một của các vụ ly hôn và là thủ phạm hàng đầu gây căng thẳng đối với người Mỹ. Năng lực xử lý vấn đề thuộc mọi lĩnh vực của con người giảm sút rõ rệt. Khi đầu óc họ còn lấn cấn những vấn đề tiền bạc. Một loạt nghiên cứu cho thấy những người giàu, nhất là khi được nhắc nhở là mình giàu, thường hành xử vô đạo đức hơn người bình thường trong khi một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng chỉ nhìn thấy hình ảnh tiền cũng khiến con người dễ có xu hướng trộm cắp nơi công sở, thuê một đồng nghiệp ám muội hoặc dối trá để kiếm thêm lời. Quả thực, nghĩ về tiền làm ta rối trí theo đúng nghĩa đen. Xét tầm quan trọng của tiền với cuộc sống của chính ta, với nền kinh tế, với xã hội và xét trên những thách thức mà ta gặp phải khi nghĩ về tiền một cách lý trí, ta có thể làm gì để làm sắc bén tư duy của mình? Câu trả lời chuẩn mực cho câu hỏi này thường là Giáo dục tài chính Hay một thuật ngữ phức tạp hơn là Trang bị kiến thức tài chính Thật không may, những bài học trang bị kiến thức tài chính Ví như làm sao để mua một chiếc xe và tìm một khoản vay thế chấp Thường nhanh chóng bị lãng quên Và hầu như chẳng mang lại tác động dài hạn nào đối với cách hành xử của chúng ta Vì vậy, cuốn sách này sẽ không trang bị kiến thức tài chính cho chúng ta hoặc bảo ta phải làm gì với tiền của mình mỗi lần ta mở ví. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mổ xẻ một số sai lầm phổ biến nhất ta mắc phải liên quan đến tiền bạc. Và quan trọng hơn, lý do tại sao ta mắc những sai lầm đó. Nhờ đó, khi phải đối mặt với quyết định tài chính tiếp theo, chúng ta có thể hiểu hơn những nguồn lực tác động và hy vọng sẽ đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Hoặc chí ít là những lựa chọn dựa trên thông tin đầy đủ hơn. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt nhân vật và chia sẻ câu chuyện tiền bạc của họ. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết họ đã làm gì trong những tình huống tài chính cụ thể. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích các trải nghiệm của họ dựa trên cơ sở khoa học. Một số câu chuyện có thật, còn một số chuyện khác, như phim ảnh thường nói là dựa trên chuyện có thật. Có những người suy nghĩ thấu đáo, số khác lại khờ khạo. Họ có vẻ trùng khớp với một số khuôn mẫu nhất định, vì chúng tôi sẽ nhấn mạnh, thậm chí phóng đại vài đặc điểm của họ nhằm tô đậm những hành vi phổ biến nhất định. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra tính nhân bản, những sai lầm, lời hứa hẹn trong mỗi câu chuyện và âm hưởng của nó trong chính cuộc đời mình. Cuốn sách này hé lộ cách ta suy nghĩ về tiền và những sai lầm ta mắc phải khi tư duy theo lối đó. Nó bàn về khoảng cách giữa hiểu biết có ý thức của ta về sự vận hành của đồng tiền. Cách chúng ta sử dụng tiền trên thực tế với việc chúng ta nên suy nghĩ như thế nào về tiền và cách sử dụng tiền thật lý trí. Đọc xong cuốn sách này, liệu ta có khả năng sử dụng tiền khôn ngoan hơn không? Chắc chắn, có lẽ, một chút, biết đâu đấy. Trong trường mực tối thiểu, chúng tôi tin rằng việc khai mở những nhân tố phức tạp đằng sau những lựa chọn tiền bạc vẫn tiêu tốn biết bao nhiêu thời giờ và chi phối đời sống của chúng ta có thể giúp cải thiện các sự vụ tài chính mà ta đang gặp phải. Chúng tôi cũng tin rằng, nhờ thấu triệt tác động của tiền bạc đối với lối tư duy của mình, chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định phi tài chính sáng suốt hơn. Tại sao vậy? Vì các quyết định về tiền bạc của chúng ta đâu chỉ liên quan đến tiền bạc. Chính những nhân tố định hình nên hiện thực đời sống của ta trong lĩnh vực tiền bạc cũng tác động đến cách ta đánh giá những điều quan trọng trong phần còn lại của cuộc đời mình. Cách ta sử dụng thời gian, quản lý sự nghiệp, giao tiếp với những người khác, xây dựng các mối quan hệ, tự thỏa mãn bản thân và trên hết là cách ta hiểu thế giới quanh mình. Nói theo cách đơn giản, cuốn sách này sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, chừng đó đã xứng với giá bìa của nó chưa? Phần 1. Tiền là gì? Chương một, đừng đánh cược vào nó. George Jones đang cần xả van chút đỉnh. Chú thích: George Jones không phải là chàng ca sĩ mà chỉ là một nhân vật chúng tôi bịa ra. Vì mục đích của chúng tôi, ta hãy giả định là anh ta không thể hát hò gì cả, thậm chí karaoke cũng không. Quay trở lại nội dung chính. Công việc thì căng thẳng, bọn trẻ không ngừng tranh chọe nhau, tiền của lại eo hẹp, vì vậy nhân chuyến du lịch cùng công ty tới Las Vegas, anh tìm đến một sòng bạc. Anh đỗ xe miễn phí, ngoài bãi đậu nằm phía cuối một con đường xây bằng kinh phí công, được giữ gìn tốt đáng ngạc nhiên và bước đi vô định, đầu cúi gằm, dấn thân vào thế giới hoàn toàn khác lạ của sòng bài những âm thanh đánh thức anh khỏi cơn mơ màng ca nhạc của thập kỷ tám mươi cùng tiếng máy tính tiền trộn lẫn tiếng xèng sùng sọn và những chàng đinh đinh của hàng nghìn máy đánh bạc anh tự hỏi mình đã ở trong sòng bài này bao lâu xung quanh chẳng có chiếc đồng hồ nào nhưng cứ nhìn những ông già bà cả đang còng lưng trước các máy đánh bạc dễ thường một đời người đã trôi qua có lẽ em mới nằm phút anh mới bước qua cửa chứ đâu xong Ngấm lại thì, anh chẳng thể thấy lối vào hay lối ra, hay bất cứ cửa lớn hoặc cửa sổ, hoặc hành lang hoặc lối thoát nào cả. Chỉ có ánh đèn chói mắt, những cô nàng phục vụ cốc tài ăn mặc thiếu vải, biểu tượng đồng đô la, và những con người hoặc đang ngây ngất hoặc đang đau khổ, nhưng không bao giờ ở trạng thái nào giữa hai thái cực đó cả. Máy đánh bạc ư, sao lại không nhỉ? Cú quay đầu tiên của anh suýt trúng một số điểm lớn, Thế là anh dành 15 phút tiếp theo dốc tiền cho chiếc máy. Anh chẳng thắng đồng nào, nhưng cũng suýt chúng vài lần nữa. Khi ví đã cạn sạch mấy đồng mệnh giá nhỏ vớ vẩn, George rút 200 đô la ở máy ATM, không mảy may lấn cấn về 3,5 đô la tiền phí, bởi anh sẽ bù đắp nó bằng chiến thắng đầu tiên của mình và ngồi xuống một bàn xì rách. Để đổi lấy 10 tờ 20 đô la mới cứng, Hồ Lì đưa cho anh một trồng phình nhựa màu đỏ, trên mặt phình có hình sòng bài, điểm thêm ít hình lông chim, một mũi tên và một túp lèo. Mỗi phỉnh có mệnh giá 5 đô la, nhưng cảm giác không giống tiền tí nào, giống đồ chơi hơn. George, mân mê chúng trên tay, chọi chúng xuống mặt bàn, rồi ngắm chồng phình của những người chơi khác lắc lư và dương đôi mắt thèm khát nhìn kho phỉnh đủ màu sắc của hồ lì. George, xin cô nàng hồ lì nhẹ tay với mình. Cưng à, theo như em được biết, Anh có thể giành lấy toàn bộ chỗ này. Nó có phải của em đâu. Một cô nàng phục vụ xinh xắn, thân thiện mang tới cho George một ly đồ uống miễn phí. Miễn phí? Quả là một món hời. Chưa gì anh đã thắng rồi. Anh bò cho cô gái một phỉnh nhựa nhỏ. George chơi. George có những phút vui vẻ. George cũng có những phút chán nản. Anh thắng được chút ít, thua nhiều hơn. Có lúc, khi vận may có vẻ như đang đứng về phía mình, George, đặt cược gấp đôi hoặc tách bài, đánh liều mất 4 phỉnh thay vì 2, 6 phỉnh thay vì ba Rốt cuộc, anh thừa trắng 200 đô la. Không hiểu bằng cách nào, mới phút này anh còn tránh không bắt trước những người chơi cùng bàn, chất hàng chồng phỉnh khổng lồ trước mặt mình. Đến phút sau, anh đã xòe cả tập tiền để mua thêm. Một vài người trong số họ rất hiền lành, một số lại nổi đóa khi những người khác hớt mất lá bài của mình nhưng không ai có vẻ là kiểu người có đủ vốn để thua liền 500 đô la hay 1.000 đô la trong một tiếng. Ấy thế mà chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa. Mới sáng sớm hôm đó, George đã quay lưng lại với quán cà phê cách nơi mình ở 10 bước chân vì anh có thể tiết kiệm 4 đô la bằng việc pha cà phê tại phòng khách sạn. Đến tối, anh đã ném đi 40 phỉnh 5 đô la mà không chớp mắt. Ấy! Anh thậm chí còn tặng hồ lì một phỉnh vì đã rất lịch sự với mình. Chuyện gì đang xảy ra? Các sòng bài đã đạt đến trình độ thượng thừa trong nghệ thuật chia rẽ ta khỏi tiền của mình. Vì vậy, khởi đầu ở đây có hơi bất công với chúng ta. Dẫu vậy, trải nghiệm của George đã cho ta một cái nhìn thoáng qua về một số sai lầm tâm lý mà ta thường mắc phải thậm chí trong những bối cảnh kém hiểm độc hơn. Dưới đây là một số nhân tố đã phát huy tác dụng giữa ánh đèn rực rỡ của sòng bạc. Chúng ta sẽ mổ xẻ kỹ hơn từng điểm trong những chương sau. Thứ nhất, tính toán cảm tính. George lo lắng về tình hình tài chính của mình, bằng chứng là quyết định tiết kiệm tiền cà phê sáng, nhưng lại vô tư nướng 200 đô la ở sòng bài. Sự chéo nghe này xảy ra phần vì anh ta đưa khoản tiền tiêu ở sòng bạc vào một tài khoản nhầm tính khác so với cà phê. Bằng việc rút tiền của mình và chuyển nó thành những miếng nhựa, anh đã mở ra một quỹ giải trí, trong khi các khoản tiêu dùng khác vẫn bị gắn mát chi phí thường nhật. Mẹo lừa này giúp anh ta có cảm giác khác biệt đối với hai loại chi tiêu, nhưng thực chất chúng đều là cấu phần của cùng một tài khoản, tiền của George. Thứ hai, cái giá của miễn phí George vô cùng phấn khích khi được đố xe miễn phí và nhận đồ uống miễn phí. Tất nhiên anh không phải trực tiếp trả tiền cho chúng. Nhưng những món miễn phí đó đã đưa George vào sòng bài trong một tâm trạng phấn chấn và làm xà sút năng lực phán đoán của anh ta. Trên thực tế, những món miễn phí đi kèm cái giá khá cao. Vẫn có câu rằng những điều tuyệt vời nhất trong đời đều miễn phí. Có lẽ, nhưng miễn phí rốt cuộc thường khiến ta phải tốn kém theo những cách không ngờ. Thứ ba, nỗi đau trả tiền. George không cảm thấy mình đang tiêu tiền khi anh dùng những miếng phỉnh sặc sỡ để đánh bạc hoặc tiếp. Anh cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi. Không còn cảm giác mất tiền với mỗi miếng phỉnh. Không còn ý thức rõ ràng là mình đang tiêu nó. Anh ta trở nên kém sáng suốt hơn trong lựa chọn và bớt cẩn trọng hơn khi cân nhắc những hệ quả này sinh từ quyết định của mình. Trả bằng những miếng nhựa không đem lại cảm giác thật như khi xòe tiền giấy, thế nên anh vùng chúng đi không tiếc tay. Thứ tư, tính tương đối. 5 đô la tiền tiếp mà George đưa cô nàng phục vụ khi nhận được món đồ uống miễn phí và khoản phí rút tiền ATM 3,5 đô la. Có vẻ chẳng thấm tháp gì so với những chồng phình bao quanh anh tại bàn xì rác hay 200 đô la anh vừa rút ra khỏi máy ATM. Đó là những khoản tiền tương đối nhỏ, và vì anh chàng đang nghĩ về chúng trong tương quan tương đối, nên anh dễ dàng tiêu đi. Trái lại, vào buổi sáng hôm đó, tách cà phê giá 4 đô la so với cà phê không đô la ở phòng khách sạn, xem chừng là một khoản tương đối đắt đỏ. Thứ năm Kỳ vọng bị vây bọc bởi hình ảnh và âm thanh của tiền, máy tính tiền, ánh đèn rực rỡ, biểu tượng đồng đô la, George tự mường tượng bản thân mình là James Bond, điệp viên không người đàn ông lịch lãm luôn giành chiến thắng trên chiếu bạc hiểm độc và trước những ác nhân khét tiếng. thứ sáu năng lực tự chủ đối với nhiều người cờ bạc đương nhiên là một vấn đề nghiêm trọng, thậm chí còn là một chứng nghiện ngập. tuy nhiên vì mục đích của mình Chúng ta chỉ đơn giản kết luận rằng George, do bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng cá nhân và môi trường xung quanh, các nhân viên phục vụ ân cần và những cơ hội ngon ăn đã khó lòng cưỡng lại cảm dỗ tức thời của việc đánh bạc, thay vì lợi ích xa xôi từ viễn cảnh có thêm 200 đô la khi về hưu. Tất cả những sai lầm nói trên có vẻ như chỉ là đặc sản nơi sòng bài, nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới này giống một sòng bài hơn nhiều so với mức ta chịu thừa nhận. Thậm chí năm 2016, nước Mỹ còn bầu một chủ song bài làm Tổng thống kia mà. Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều xả van bằng cách đánh bạc, nhưng ai cũng phải đối diện với những thách thức về việc ra những quyết định liên quan tới tính toán cảm tính, đồ miễn phí, nỗi đau trả tiền, tính tương đối, năng lực tự chủ và nhiều thứ khác nữa. Những sai lầm George mắc phải tại sòng bạc xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống thường nhật. Những sai lầm này, về cốt lõi, bắt nguồn từ hiểu lầm căn bản của chính chúng ta về bản chất của tiền. Mặc dù đa phần chúng ta có lẽ đều tin rằng mình có một vốn kiến thức kha khá về chủ đề tiền bạc, song sự thật đáng ngạc nhiên lại là ta không thực hiểu nó là cái gì và nó làm gì cho chúng ta và ngạc nhiên hơn nữa là nó tác động đến ta như thế nào.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.